0: gran tabú, desde el núcleo familiar permeando a la sociedad en general. Y dentro de este misterio, la menstruación es algo de lo que poco se habla y casi nada se sabe. Y estos vacíos de información incrementan en una parte de la población que se ha excluido. La menstruación se puede presentar en cualquier mujer y en este caso queremos hacer visibles las experiencias de las personas con discapacidad. ¿Cómo ha sido su proceso? ¿Has pensado cómo la gestión menstrual de las personas con discapacidad? ¿Es un reto para ella y sus familias? Hoy, estas tres organizaciones, Esther Sterfobos Strategies, Ecolunas Oficial y Crecer USA, nos hemos unido para hacer visible estas experiencias menstruales y crear conciencia sobre cada proceso individual de forma respetuosa y asertiva. Menstruar es un proceso natural y fisiológico para las personas con útero, pero... ¿Este proceso será igual para todas? Si quieres que tu historia sea visible, ayúdanos y conviértete en esa voz valiente y líder que será escuchada en nuestra comunidad. Dejaremos el link de inscripción en todas nuestras bios y eduquemos juntos a la sociedad para dejar de lado este tabú. La menstruación no es una excusa para la discriminación. Bueno, muy buenos días, a bueno, todas las personas días. que se encuentran aquí eh, a través de Instagram a través de, Facebook, Instagram, a través de Facebook y en diferido por podcast o en YouTube como Crecer USA, para mí es un placer otro sábado más de este tema de Crecer en Sexualidad. Porque todos los temas que traemos estos sábados tienen que ver con eso, la sexualidad. Desde que nacemos hasta que morimos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, es lo que vivimos, expresamos y sentimos. Y hoy con un tema profundo, porque cuando hablamos de emociones, hablamos de esos temas del corazón, del alma y del espíritu. Y hoy tenemos a, a natalie Beltrán. Hola Natalie, buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás? Hola a todos en Facebook, en Instagram, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bueno, nada, con mucha expectativa. Muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por eh, porque vamos a hablar de temas que nutren eh, el conocimiento de otras personas y asimismo sí pueden mejorar su estilo de vida. Entonces,
0: me alegra muchísimo estar aquí, pues qué rico verte. No, a ti, a ti por aceptar no, a la a mí, invitación ¿Puedo? y bueno, quiero empezar por, por este tema, por esa pregunta y el... ¿Por qué hablar de emociones? Discúlpame, ¿por qué hablar de emociones? ¿Por qué hablar de emociones?
1: Okay. ok, perfecto, listo. Pues yo pienso que las emociones, o desde mi experiencia, he podido notar que las emociones son una parte fundamental de nuestra interpretación de la realidad, ¿sí? Entonces, en ese momento en el que tus emociones pasan a influenciar la forma en que percibes el mundo, dejan de ser algo subjetivo y empiezan a tener que ver con, eh, con tu vida misma, con tu realidad, con las situaciones que experimentas, con las relaciones que entablas, con cómo te ves a ti mismo y por lo tanto con cómo te relacionas con el mundo, vuelvo e insisto. Entonces, eso por un lado, pero además en, en los vínculos, en las relaciones interpersonales, empieza a determinar un montón de cosas impresionantes porque cuando, cuando somos muy reactivos, cuando no estamos procesando de la mejor manera el aspecto emocional, entonces empieza a haber conflicto y eso no tiene nada de malo, sino que empieza a haber conflicto sin solucionar. sí Y ahí es cuando empiezan a crearse fisuras en las relaciones o rupturas o, bueno, en fin, una serie de cosas que no nos permiten avanzar socialmente y pues tampoco nos permiten avanzar personalmente. Entonces, yo pienso que es un pilar fundamental de nuestras relaciones, de nuestra vida misma y de nuestra interpretación
0: del mundo. Ok, o sea, cuando ah. hablas de relaciones, ¿no simplemente hablas de relaciones con o de pareja o todo tipo de relaciones, relaciones conmigo? Ok, yo hablo de todo. O sea, cuando hablo de relaciones,
1: hablo de tu relación contigo mismo, tu relación con, con tu parte social, con tu parte familiar, con tu parte laboral, con tu parte de pareja y también tu relación con las cosas, con el mundo. O sea, muchas veces sonará muy extraño y muy loco y muy paranoico, pero a veces cómo nos relacionamos incluso, qué sé yo, con los objetos, con el deporte, con la comida, con la cocina, o sea, es que es impresionante. Tú puedes conocer a una persona a través de cómo se relaciona en su vida natural, en, en, en su ambiente natural. Entonces, si trata así todo feo, si es así como muy hostil con todo lo que hace, pues uno podría sacar ciertas conclusiones. Entonces,
0: hablo de la relación con todo. Wow. Entonces, bueno, tú dices que como se ve una persona, prácticamente también es como siente, pero hay gente que miente muy bien. ¿Cómo podría uno de pronto decir esa parte de, o descubrir esa parte de la emocionalidad? ¿La
1: parte de la mentira, dices? Si sí, sí, sí. sí, te repito las preguntas, porque, es porque estoy un poquito... A veces falla un poco el internet y no alcanzo a entender bien. Tranquila, sí, no, 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 lo, tranquila. Lo que pasa es que depende como de, de tu nivel de experiencia. A veces cuando nos relacionamos eh, de forma aparente, ¿sí? Nos volvemos muy buenos, mentirosos. Cuando no somos auténticos, entonces somos, eh, engañamos fácilmente a las personas. Y fíjate que, que hay un mito, porque a veces creemos, en especial las mujeres que el hombre que se ve como todo, como todo fanfarrón, eh, como el macho alfa, como todo seguro y un poco descarado, es el hombre más mentiroso, ¿sí? Sin embargo, ajá, es el hombre ajá. inseguro el que más miente, porque es el que teme cómo ser visto, es el que teme que lo vean de, de una manera u otra, que lo descubran, que noten sus inseguridades, sus vulnerabilidades. Entonces, muchas veces la mujer comete el error de, eh, por ejemplo, confiar, en el hombre inseguro porque se ve vulnerable, frágil, débil un poco, entonces uno cree que no le va a hacer daño y resulta que no, que ese es el hombre que más miente porque es el que precisamente todo el tiempo está intentando ocultar quién es. Entonces para que nos fijemos que la mentira eh, no siempre es una habilidad de aquella persona que se ve como muy influyente, como muy fuerte, sino al contrario, es de esas personitas que se ven como tímidas, como, bueno, tímidas no, tímidas es otra cosa totalmente distinta, okay, sino okay. como muy vulnerables, esas son las personas que más suelen mentir. ¿Por qué? Porque ese manejo que le dan como, como a sí mismos, a su identidad, si se entrecorta un poco ahí, pues bueno, son vicisitudes de, del oficio, pero bueno, como a su identidad, como que no, no saben cómo relacionarse bien consigo mismos, son las personas que más mienten, y obvio son excelentes mentirosos, porque todos nos comemos el cuento de que no rompen un plato, por ejemplo, ¿sí? entonces ahí, ahí suena un poco a prejuicio, pero, pero lo he comprobado también, como desde mi experiencia, que eso
0: sucede muchísimo. Wow, mira que se me viene a la mente, wow, <ríe> un montón de cosas, porque bueno, la emocionalidad tiene que ver mucho con el autoestima porque dices que muchas personas que pueden mentir o que pueden manipular o lo que sea es de acuerdo a, a la autoestima, pero se me viene una pregunta es, ¿por qué eh, mucha gente dice que las mujeres solamente les gustan a los hombres que se ven como malos o que las traten mal y a los hombres que son como los, los mejores, los que tienen un cambio, eso los ven como, cómo decirlo como los marranos, o como los, no sé, huevas, o como, que hay varias expresiones que se le llaman a esas clases de personas.
1: Ok, ok, ok. Bueno, yo creo que esto está muy ligado a la naturaleza humana, está muy ligado a, de pronto, esas necesidades más instintivas de protección o seguridad, ¿sí? Sabemos que desde la psicología evolutiva este tema se ha estudiado un montón, eh, no, si es una tendencia, es una tendencia, pero no es como una ley. Es decir, hay chicas que definitivamente no buscan eso y hay chicas además que notan muy bien el nivel de, de salud en la relación que van a establecer de acuerdo al hombre. Es decir, hay, hay chicas que notan, por ejemplo, ciertos patrones agresivos, ciertos patrones demasiado dominantes, y allí digamos que una mujer puede ser selectiva y decir, no voy a estar con este hombre porque por más fuerte... Que que se vea por más agresivo que se vea dominante y sexy pues me va a hacer daño entonces hay, hay ciertos niveles ahí que podemos como controlar pero la tendencia o la línea general está en que la mujer definitivamente busca un proveedor o alguien que le brinde seguridad y esto se explica desde el punto de vista de la inversión de recursos en la reproducción si ¿sí? una mujer cuando cuando queda en embarazo o cuando, digamos, ese ese acto reproductivo le cuesta mucho más recursos, le, sí, muchos más recursos, porque ella va a tardar más o menos nueve meses para poder dar a luz a una personita o a un, a un ser humano, ¿sí? Eh, eso además le va a costar salud, le va a costar dolor, porque sabemos que el parto, o sabemos, no, no hemos tenido hijos, creo que no tienes hijos, no, pero no, no. hemos visto. No, no, no. Ah, bueno, listo. Que, que, que cuesta, o sea, que es doloroso, y además la crianza, además una serie de cosas, mientras que para el hombre esa, esa inversión de recursos es muy distinta, o sea, literalmente él en una semana podría dejar embarazada a, much a muchas mujeres, mientras que para uno no, uno va a, va a tener que invertir nueve meses de su vida, recursos, una serie de cosas, y esto instintivamente se refleja en que en la búsqueda del hombre, nosotros buscamos un hombre que nos dé esa seguridad. De tal manera que no nos vaya a abandonar, digámoslo así, en ese momento más frágil, más vulnerable, donde estamos como, como eh, dando a luz o, o consolidando pues, una vida. Entonces ahí es donde eh, cambia un poco esta cuestión, porque el hombre empieza a darle val valor reproductivo a la mujer. Es decir, una mujer bonita, una mujer que se vea como caderona, voluptuosa. ¿Por qué? Porque si es voluptuosa, sus hijos no se van a morir de hambre. Sí, Entonces, así más, o menos funciona, así más o menos funciona esta psicología evolutiva y por eso es que la chica tiende más, no tanto a mirar el hombre atractivo, aunque sí los hombres grandes suelen ser como también muy atractivos, pero eh, a mirar como qué provee esta persona, ¿sí? a mirar qué seguridad le puede brindar. Y por eso es la tendencia marcada como a que las mujeres busquemos esa dominancia, ese poder. Y otra cosa, a veces la agresividad puede ser un... Un, un rasgo atractivo en la mujer. ¿Por qué? Porque si él es agresivo, significa que me puede defender. ¿Sí? Esa es la interpretación que nosotros le damos a esos rasgos. Si él es líder, si él tiene poder, significa que estoy segura con él. Por ejemplo, si tú vas en una calle sola, tú prefieres ir con un hombre grande que aparentemente pueda eh, defenderte o con un nombre delgadito y pequeño, porque pues, te ¿lo defiendo yo a él o me defiende la a mí? Entonces, este tipo como de, de interpretación le damos a esas cositas como más físicas. Eh, por ahí tenemos una pregunta en Instagram,
0: no sé si, si quieres que la respondamos. O claro, señor, claro. ¿sí? Precisamente a eso iba, bueno, antes de, de seguir aquí, Felipe nos escribe, y en ese sentido contrario donde los hombres buscan seguridad en las mujeres? Ok, bueno, es que aquí lo que te decía al inicio, o sea, son
1: tendencias muy evolutivas, son tendencias muy de la naturaleza humana e instintiva, pero obviamente hay cosas que suceden, por ejemplo, en nuestra crianza, en los valores que nos inculcaron, en nuestra infancia, y aquí viene también un poco Freud a jugar con esas figuras, ¿no? Con, con esa figura paterna, esa figura materna, yo lo manejo desde el aspecto masculino y el aspecto femenino, generalmente esa búsqueda de seguridad, de seguridad en las mujeres refleja como esa ausencia de una seguridad inicial en nuestra crianza. ¿sí? Es decir, por ejemplo, una ausencia paterna o algo por el estilo. No siempre es así. A veces, por más que hayamos tenido nuestra figu nuestras figuras así como muy ejemplares y demás, sabemos que no es así, todos no hemos tenido figuras ejemplares, pero incluso aún así hay factores de inseguridad que nosotros queremos suplir en otras personas. Cuando esto pasa... A la, a la larga no se trata tanto de entender si es por tu ausencia paterna, si es por tu, por tu ausencia materna, porque te criaron, porque te pegaron, porque no te pegaron, en fin, sino de que empieces a buscar formas de suplir esas, seguri esas inseguridades, pero no externas, no afuera, que no empieces a buscar a alguien que te haga sentir seguro sino que empieces a descubrir realmente cuáles son tus carencias y cómo tú mismo las, las puedes suplir. ¿Qué viene de tu padre? ¿Qué viene de tu madre? ¿Qué viene de tu abuelo? ¿Qué es genético? No sé, no importa, pero empieza a trabajar en ello porque eso le va a costar a tus vínculos y eso le va a costar a las
0: relaciones que entablas. Súper. Bueno, hay dos cosas que quiero decir. Las feministas que posiblemente nos puedan ver sea obvio o de diferido, no se me pongan bravas que eh, los hombres, mejor dicho, ya con el comentario, estamos hablando a nivel biológico de la parte de protección, de la parte de que el hombre tiene como que el hombre casa y que la mujer está en la casa, cosas así, para que no se pongan aquí de pronto en un momento a, a decir, pero no, no podemos solas, y bueno, el cuento como, como de feminismo como tal. Y para los hombres eh, sí, para siempre también tener muy presente que todo es posible y el cambio también es posible. ¿Por qué? Lo especifico para los hombres, porque las mujeres tendemos a, a modificar y por el estilo de cerebro que tenemos y por el estilo de emocionalidad, ya que estamos hablando de emociones que tenemos, somos muy cambiantes, los hombres no. Y quiero decirle a ti que de pronto nos ves que si eres el que dice, me conocí así, que si le gustó así, pues que andemos, que me acepte, eh, pues no, hay momentos como Natalia dice que se puede cambiar y adecuarnos al momento de buscar mis falencias y buscar las cosas que puedo mejorar pues para cambiar. De acuerdo a eso, ¿qué le podrías decir de pronto a las personas que ya han encontrado un contrario, ya sea una pareja de, de su mismo sexo o, o de contrario de su sexo, cómo manejar esas emociones diferentes y tener ese pilar fundamental para una relación saludable.
1: Ok, bueno, súper, súper esa pregunta. Yo pienso que es importante, eh, en primer lugar, que tú elijas conscientemente en qué momento deseas involucrarte. Bueno, supongamos que ya lo hiciste. ¿Sí? pero esa elección debe ser muy consciente. Tratemos de que no sea accidental, circunstancial. ¿Por qué? Porque cuando eso pasa, bueno, no es como que tú controles, pero es como que tú estés preparado, o sea, como que realmente tú digas, listo, o sea, ¿qué puedo ofrecer yo como mujer a mi pareja, sea mujer, sea hombre? ¿Qué puedo ofrecer yo? Y, y ese valor que tú ofreces sea en el momento en que tú previamente has construido un valor en ti. ¿sí? Ahí, de entrada, ya empezamos bien. Pero, por ejemplo, acabo de salir de una relación, todavía hay heridas, todavía hay ciclos abiertos, y conocí a alguien que me gusta y me empiezo a enamorar, pero en la interacción descubro que no estoy disponible para una relación. ¿Qué pasó? Las expectativas ya, ya están altas, eh, las ilusiones ya están altas, el compromiso incluso que esta persona puede esperar de mí está alto, pero resulta que yo no se lo puedo ofrecer. Entonces, me estoy comportando de forma un poco irresponsable frente a los vínculos que deseo entablar. ¿sí? Es importante, por eso te digo, desde un inicio que tú hagas una evaluación de lo que deseas y de lo que estás dispuesto a ofrecer. Ejemplo, yo deseo un marido, un esposo o una esposa, lo que sea, listo, pero ¿realmente estás preparado para asumir ese nivel de compromiso? No, yo definitivamente no estoy preparado para asumir un nivel de compromiso de esa manera. Bueno, entonces, ¿qué puedes ofrecer? Relaciones ocasionales, interacciones quizás basadas solamente en la parte física, bueno, todo ese nivel de conocimiento, y aquí hablamos de autoconocimiento que es clave en todo, entonces, lo tienes claro, y una vez lo tienes claro, ya tú también empiezas a explorar, más o menos, a qué está dispuesta la otra persona ¿Qué nivel de disponibilidad tiene? ¿Qué está buscando? Eso no es como una hoja de vida, así como que tú te sientes igual y bueno, cuéntame, tú buscas una relación seria o pasamos el rat, ¿no? O sea, es algo que se va dando naturalmente, la idea es que no nos volvamos sistemáticos y robóticos, sino que disfrutemos el proceso emocional de conocer a alguien, la expectativa, la emoción de que te escribió, de que te contó, de que te dijo un cumplido, sí, disfrutemos todo eso, pero seamos muy conscientes de los objetivos de las interacciones que entablamos, con objetivos me refiero también a intenciones. hasta dónde estás dispuesto a llegar, qué quieres lograr, qué puedes dar, qué esperas, que hablamos de expectativas, ¿sí? cuáles son tus límites, cuando hablamos de límites, hablamos del límite del tipo de vínculo que vamos a entablar, pero también hablamos de los límites, por ejemplo, de cómo quieres ser tratado. ¿En qué punto cierto trato para ti se vuelve una falta de respeto? ¿En qué punto con qué acciones puedes sentirte traicionado o vulnerado? ¿Sí? Todo eso debes saberlo, que se me cae. Lo siento, lo siento, aquí hubo una ruptura de patrón bien interesante. Bueno, todo eso debes saberlo porque es lo que finalmente determinará si el vínculo es adecuado o no, ¿listo? Ahora, ya después de tenerlo claro, inconscientemente, naturalmente, donde hay un manejo de ciertas situaciones, entonces viene la parte de comunicación. Ejemplo, yo descubrí que yo no puedo ofrecerle un compromiso a esta persona, pero esta persona lo espera de mí. Ahí es donde tus habilidades comunicativas deben primar, porque debes saber comunicarle a esta persona que no estás listo, que a lo mejor subiste sus expectativas más de lo que eh, le podías ofrecer, o preguntar, ¿estarías dispuesto a asumir este riesgo conmigo, a asumir este nivel de incertidumbre conmigo o no? ¿Sí? Entonces ahí viene la parte comunicativa y todo esto requiere un manejo emocional impresionante porque son tus emociones las que muchas veces hacen que se desfacen las expectativas y los límites, entonces tú estás muy emocionado y, y tú en el fondo sabes que vas a salir herido porque tú buscas compromiso, pero estás tan enamorado, tan emocionado, tan tragado que le dices yo a ti, yo contigo, a donde sea, vamos con toda y pase lo que pase que pase lo que tenga que pasar, tres meses estás llorando porque esta persona con su nivel de incertidumbre se fue y bueno, tú dices, pero yo te quería, yo te ofrecí todo de mí y tal cosa entonces todo esto nos empieza a evitar ciertas eh, ni siquiera rupturas, la ruptura siempre va a doler, incluso cuando eres consciente de las expectativas y los límites pero sí nos ayuda como, como a hacer un mucho más conscientes y a tener más eh, autonomía, más liderazgo en nuestras relaciones, porque a veces dejamos que todo pase y nos vamos y vivimos una aventura impresionante, luego nos dejan, luego lloramos y estamos viviendo un nivel de drama tan impresionante que esto se ve reflejado en, en eh, el desgaste emocional, en que ya no tenemos energía ni siquiera para nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras metas, porque todo lo botamos en esa relación inestable o, o en esa relación estable o lo que sea, que hayamos entablado de forma como un poco inconsciente. Entre más conscientes seamos con nuestras emociones y nuestras expectativas o nuestras relaciones, pues mucho mejor, estaremos
0: mucho más tranquilos. Bueno, antes de leer la, la pregunta que está ahí, bueno, quiero como, a, 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 como hacer una aclaración o, o de pronto redondear la idea, porque sí quiero rescatar algunas cosas que, que has dicho. Y en Crecer trabajamos mucho los no negociables, eh, si hay algo que realmente tú tienes que estar dentro de tus no negociables, como tú decías, de los límites, es bueno desde el principio aclararlo con la persona. Y la comunicación, que también lo hablabas, me parece súper importante recordarle a la gente que hablar sin juicio es importante. No tomarlo personal, que si la persona dice no me gusta, tenga la libertad de expresar y no, y no ser atacado. ¿Por qué no te gusta eso? ¿Por qué no lo otro? Entonces, también empezar a trabajar esas falencias que son importantes. Y antes de irme con lo que, que quería seguir, aquí Felipe nos dice, quizás es porque se idealiza mucho el amor, ¿no? Quizás es una decisión que debe tomarse eh, todos los días. ¿Qué piensas de ello?
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Felipe. Hola, ¿cómo estás? Eh, porque precisamente a eso me refiero, o sea, en el momento en que yo olvido los, los no negociables de los que tú hablas, Angie, o, o como ese... Eh, bueno, los no negociables, los límites. Entonces ahí yo empiezo a idealizar la relación. Ahí yo empiezo a pensar muchas veces que nos vamos a casar, que vamos a durar mucho tiempo, que vamos a estar para siempre. sí. Eso es una forma de idealizar la, la relación. Pero hay otra forma que tiene que ver con idealizar a la persona. Oh,
0: sí. ¿Cómo
1: sabes que tú estás idealizando a una persona cuando no le ves defectos? La estás idealizando. Cuando no le ves nada malo, o sea, mejor dicho, tú la ves por todos lados, miras de todo, la estás idealizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tú dices es una decisión, pero las decisiones se toman mejor cuando tú tienes toda la información. Bueno, listo, con una persona no la vas a tener al 100%, pero trata de conocer sus defectos, trata de conocer esas cosas que no te gustan, ¿para qué? Para que te preguntes si estás dispuesto a tolerar eso de esa persona. ¿Sí? No es la primera cita, o sea, disfruta tu momento, disfruta, disfruta como ese idilio, ese ¿sí? Pero más adelante date cuenta que hay cosas que no te van a gustar. Entonces también interésate por esas sombras de esa persona y pregúntate si realmente estás dispuesto a aceptar esa otra parte de esa persona. Por ejemplo, esta persona cuando se enoja, uy, no, qué estrés, qué fastidio. Esther es un fastidio cuando está estresado, quiere todo ya y es ahí una altanería. Bueno, ¿estás dispuesto a lidiar con esa parte de esa persona o no? Sí, pero ahí está como, como para que tú hagas el examen. Si realmente eh, estás idealizando a la persona, si realmente no le ves nada de efectos, es porque muy
0: probablemente estás idealizando a esa persona. Yo quiero, yo quiero um, también rescatar, escuchar las corazonadas, ¿no? Porque a veces el corazoncito nos dice, mira, póngale ojo porque algo pasa mal y después no se quiere arrepentir, entonces escúcheme también esa parte. Pero hablamos, listo, en esa parte del inicio, cuando conoces a alguien, cuando empiezas a ver de pronto sus defectos, a conocerla, pero ¿qué pasa cuando ya hay una relación de 5, 10, 20 años, de que esa parte de, de que pues, esto fue lo que me tocó vivir, este es el hombre pues que me, que me tocó? Esa frase la odio, pero la dicen mucho. ¿Tú qué le podrías decir para trabajar esa emocionalidad y mucho más ahora que la pandemia ve o nos mostró de que es importante escuchar lo que sentimos y también lo que pensamos
1: Total, mira que eso es fundamental y es algo que quizás no hablo como de forma tan explícita pero menciono mucho y es la intuición de hecho muchas veces por intuición pasa que hay cosas que surgen de forma tan natural y tan rápida pero es porque los dos intuyen y escuchan esa voz interna de que sí, como que sí, aquí es, como que hay una sensación de certeza a la que tú sigues. Ya no te dejas llevar por los miedos, por los prejuicios, por la charla que hizo Natalie, <risa> sino que con, con Angie, sino que hay un nivel como de, de escuchar y decir, esta persona me genera confianza, o sea, me genera como, como, como una certeza. Entonces, claro que tienes que escuchar esos llamados intuitivos, o sea, todo esto que te estamos diciendo no es para que... Tú controles las situaciones, sino para que tú mires un poco más hacia adentro y te des cuenta de por qué, por ejemplo, algunas relaciones anteriores pudieron fallar o por qué estás cometiendo ciertos errores y demás. Son cosas que uno va puliendo, pero uno ve cosas impresionantes. O sea, yo, yo conocí una pareja, eh, la chica tenía novio, sí, y se conocieron como en una fiesta, como con tragos de más y demás, se, se besaron y sucedió algo ahí todo raro y entonces el hombre sintió como, como esas ganas de, de proponerle pues seguir adelante, es decir como deja a su novio y venga conmigo y los dos vamos a consolidar algo. La chica también como que sintió esa certeza y bueno, en fin, llevan 10 años con una relación completamente fiel, ¿sí? Entonces uno dice, pero o sea, cómo es que suceden estas cosas como tan accidentales, uno diría que no se tuvo presente nada de lo que se debe hacer, pero ¿qué pasó ahí? pues pasó precisamente que hubo una certeza interna o hubo una intuición que te indicó que fueras por ese camino. Entonces, no puedes obviar esto en las relaciones porque a veces pasa el contrario. Hay, una, hay una, una voz interior, una intuición que te dice que esa persona no. Y se ve todo bonito, todo arregladito, todo decente, todo, mejor dicho, impecable, el hombre perfecto, el partido perfecto, pero algo te dice que no, que no. Y tú no le haces caso, porque uno descubre la voz interna es cuando no le hace caso, tú no le haces caso, tú sigues, te lanzas, y, y sigues derecho y todo sale mal, entonces de repente piensas, yo sabía que esto iba a pasar, algo me dijo que este hombre no, mi mamá me dijo que este hombre, una intuición, y bueno, como que descubres que sí debiste haber escuchado ese llamado interior, entonces eso tienes que tenerlo muy presente porque ¿qué pasa. Y aquí, quizás me alargo un poco allí, discúlpame, si si quieres Casi, me interrumpir. No, o... sí.
0: Es que es ah, importante, bueno. es importante.
1: Sí, hay algo, hay algo con, la, con la intuición, que a veces mucha gente lo asocia como algo muy trascendental. A veces las personas creen que la intuición es una conexión con el más allá, y con Dios, y con el Espíritu Santo. Y yo siempre he dicho, y lo dije en un artículo, que la intuición no se trata del más allá, sino del más acá. Porque hay mucha información que estamos procesando 100%, todo el tiempo, todo el tiempo estamos procesando información, pero solo nuestra mente lineal, pues como que es consciente de una parte pequeña, de un 20%, de toda esa información que estamos procesando, entonces la intuición, viene a ser como una notificación interna, ¿sí? de toda esa otra información que ignoramos, de toda esa información que está en nuestros sentidos, que está en nuestra piel, o sea, por ejemplo los animales son muy intuitivos, pero en realidad son muy instintivos. Ellos saben cuando va a llover, cuando va, va a suceder un terremoto. Bueno, hay cosas que ellos perciben. ¿Por qué? Porque están más conectados con su instinto, con esa parte más arcaica de la biología. Y esa parte más arcaica es la que está más acá, no más allá. La intuición no tiene que ver con algo del más allá, sino del más acá, del instinto.
0: Entonces es importante escucharlo, ¿vale? Wow. O sea, escuchen wow. esa voz interna que a veces te dará la razón. Y, y volvemos a esa parte de, que, de, de la que te preguntaba, ¿qué pasa con esas relaciones que a través del tiempo han perdido pues la llama, que han perdido de pronto esa escucha, que ya no hay conexión? ¿Qué le podríamos o qué le podrías tú decir en reconectar eh, como al principio esa emocionalidad? Sí. Ok,
1: listo. Pues yo creo que aquí, aquí este tema es, es bien, bien interesante porque esa, esa, cuando se acaba la chispa, cuando se acaba la conexión, no es algo que sucede de un día para otro, ¿sabes? No es como que hoy me desperté y se acabó la chispa, sino que muchas veces es algo que viene de tiempo atrás, de cosas que no se manejaron, de cosas que no se dijeron. Por ejemplo, en el, en el sexto, ese día que no quedaste satisfecha y no dijiste nada, y luego se volvió a repetir y se volvió a repetir. Y de repente un día dices, es que ya no hay chispa. Pero hay cosas que sucedieron antes, que se fueron acumulando y por eso es que no hay chispa. Entonces, así mismo como es un proceso, cuando se acaba esa, esa conexión, como esa, esa química también, aunque la química es más normal que se acabe, como, como ese amor, es porque generalmente se viene acabando hace rato. Y así mismo, para recuperarlo, va a requerir tiempo y un proceso, el mismo proceso que se olvidó el mismo proceso que no se hizo es el que vas a tener que hacer para recuperarlo, entonces no es como pues vamos a salir a comer como antes sí, son cosas que funcionan pero también es una constante comunicación una disposición de ambos porque puede que en el fondo sean excusas para terminar esa relación a veces nosotros somos un poco cobardes y saboteamos los vínculos pero en el fondo nosotros no queríamos estar ahí yo, yo he descubierto algo que puede sonar polémico, pero es muy interesante. Y es que muchas veces las personas son infieles como una forma inconsciente de acabar con la relación. O sea, ellos como que dicen, si yo le pongo los cachos, o sea, inconsciente, todo esto sucede inconscientemente porque es que el inconsciente es una vaina macabra a veces. Si yo, si yo pongo los cachos, pues ya como que es, es una ruptura, pero no tan frontera o sea, ya, yo no tengo que decirle, estoy mamado de ti, estoy cansado, me aburrí, te desconozco. No, sino que accidentalmente se va a romper el vínculo. ¿sí? Entonces, a veces, quizás lo que estamos haciendo es buscando pretextos inconscientes, dejando de alimentar, solo porque en el fondo ya no queremos estar en esa relación. Entonces, debemos evaluar, en primer lugar, si queremos cultivar eso, a lo mejor los dos nos descuidamos, nos enfocamos en el trabajo en tantas cosas, dejamos de decirnos y lo admitimos y nos damos cuenta de que sí, o sea no, nosotros lo embarramos los dos vamos a hacerlo, vamos a, vamos a construir, vamos a volver a empezar vamos a hacer las cosas bien pero realmente lo quieres o a lo mejor todos esos olvidos de tu pareja en el fondo significan que ya no quieres construir con ella ¿sí? Ese es, es como una pregunta de rigor que nos da miedo decir, pucho, llevaba 10 años con esta persona, 6 años, 7 años, y, y darme cuenta de que yo ya no quiero estar con esta persona, muy duro. Porque incluso si yo quiero terminar, me va a dar duro. Si yo quiero terminar, me va a dar claro. duro. A veces es como, a veces uno uno como mujer, ¿no? Termina una relación y el hombre va, oh, pero usted guste, ¿por qué llora si usted fue la que me terminó? <ríe> y, y pues a uno también le duele. ¿no? <ríe> claro, Entonces no, es, es, es darse
0: gran, cuenta. ¿Me escuchas? Dale, cuéntame. Sí, se, se me No, que te digo, claro, claro que uno es muy emocional, eso duele. Todo, todo, todas las decisiones, inclusive que sean de uno, duelen un montón. Total. Pero total, me gustaría Entonces, ahí decir hay, dos
1: hay,
0: cosas. Ahí la disposición y ya posteriormente
1: incluir cosas que no se hicieron, hacer como una evaluación, digámoslo así. Suena, suena aburrido, pero es que sí es necesario, o sea, decir, bueno, ¿en qué momento yo fallé? Digámonos las verdades, lloremos, hagamos, digamos las cosas, hagamos un proceso de catarsis de todo eso que estaba acumulado, pero si ya dos estamos en una zona segura, en donde sabemos que queremos recuperar la relación, vamos a estar dispuestos, como tú lo decías ahorita, que es algo fundamental y no lo dije, a escucharnos sin juicio y a hablarnos sin juicio que yo te puedo decir es que hace mucho que no siento nada en la cama, o sea, decir eso es, pucha es duro, y más para el ego del hombre, sí, bueno, para el ego de la mujer también, eso es de parte y parte, que te digan eso es un baldado de agua, pero que estés dispuesto a escucharlo y a decirlo, ya es un paso increíble, porque donde tú vas a encontrar una persona, y ahí empieza a jugar el valor que le das a tu pareja, con la que puedas hablar así escuetamente y decirte todo, y estar dispuesto pues como a seguir construyendo.
0: Mira que me haces acordar de una historia de una pareja con la que trabajé y es que él siempre decía que mamá era llegar a la casa, que mamá era verle la cara, ver a los hijos, estoy mamado y ella le decía pero por qué si la casa siempre está arreglada, pero ella no, o sea a la final de del, 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 la terapia y lo que se habló, a la final ella no. Y descuidaba tanto su físico que el resto estaba impecable, lo atendía bien, tenía su comida a, a tiempo, mejor dicho, él estaba muy bien, pero precisamente esas bases de no poder comunicar, porque es que si le digo que te ves de eso, que te ves arregles un poquito, entonces empieza la emocionalidad, a gritar que, Ay, que ya estoy fea, que búscate a otra, eh, hay otras más bonitas y empieza a, a tirar la bola a encontrar muchas cosas más que me parece importante rescatar esa parte de lo que dices, hablar y escuchar sin juicio, de crear esas bases, la base de la comunicación para las relaciones no solamente de pareja, porque esto fluye o influye mucho en las relaciones con tu familia, con tus amigos, si tú no eres capaz de comunicar algo que no te gusta, pues en ninguna área social o personal o emocional vas a funcionar, que me parece pues algo para rescatar de todo, de, de lo que me estás diciendo porque bueno, todo está maravilloso, yo estoy aquí, que mi mente está de así despegando de muchas cosas y también me gustaría, bueno, trabajar o okay, que okay, nos hables de algunos tips de cómo generar ese pilar para esas relaciones saludables y sanas de cómo que, disculpa, justo se pierde la palabra clave <risa> De, de, de dar algunos tips por ejemplo, ya que hablas de muchas cosas de la emocionalidad de cómo empezar a trabajar esas partes sin juicio, porque es muy fácil decirlo, escucha y habla sin juicio, pero cómo iniciar a hacer ese proceso ok, listo,
1: vale bueno,
0: el tema de hablar sin
1: juicio a veces las personas lo asocian con eh, aceptación de todo lo que tú dices, o sea, por ejemplo a veces yo digo, yo prefiero que me digan la verdad en la cara. Eh, por ejemplo, si tú me pusiste los cachos, un ejemplo, tú me pusiste los cachos, yo quiero que me lo digas, yo quiero que me lo digas y no importa. Entonces, las personas creen que como esta persona me va a decir, yo te puse los cachos, yo te voy a decir, ay, gracias por decírmelo, gracias, te quiero mucho. No, hablar sin juicio es darse cuenta de que las cosas van a doler, de que no va a ser sencillo. Es aceptar que muchas de las cosas que te van a decir, hubieras preferido no haberlas escuchado. Hablar sin juicio es estar dito a decir lo más feo, incluso si ella se molesta. Se, decir la verdad es hacer muchas veces como sentir, no herido, no herido, sino como que duele, la verdad duele, ¿sí? Que a ti te, por ejemplo, lo, la, el caso que tú me decías ahorita, es que ella tenía la casa tan limpia que no se ha arreglado, entonces ¿qué pasa? A, eh, tener ese espacio seguro entre pareja, es que tú como esposo o esposa, lo que sea le puedas decir a tu pareja mi amor, arréglate un poquito y que tú, al escuchar eso no te vuelvas loco, o sea, no te vayas ah, claro, quién sabe, ya debe estar mirando allá a otras mujeres, ya debe estar eh, haciéndose ilusiones o con quién está saliendo porque quiere que yo me arregle, sí muchas veces cometemos ese error juzgamos, somos como tan, como ¿cómo lo llamaba yo, tan eh, como de mente cerrada, que estamos ahí como cuestionando todo lo que nos dicen, no nos pueden decir nada porque ya, me tienen que aceptar perfecta, y eso es otro, otra parte del idealismo de lo que hablábamos con Felipe ahorita, o sea, si tú eres una persona muy idealista, vas a querer que todo te digas que estás, que todo lo que te digan es que estás perfecto y que todo el tiempo todo está bien, ¿no? Hablar sin juicio es estar dispuesto a escuchar lo que no queremos. Yo te hago una pregunta a ti, Angie, o a las personas que nos están escuchando. ¿Qué pasaría si tu, pare si tu pareja te dice en este momento que te está haciendo infiel?
0: ¿Sí? No, pues, pues, yo personalmente entraría en shock y diría oh, lo que me soñé anoche en entonces fue verdad. <risa> Puede ser una de, 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 de las cosas, porque uno, no sé, a pesar de que uno pueda llevar una relación bonita y saludable, hay algo metido en el cerebro que le dice, puede, le puede poner los cachos, le puede, le puede ser infiel, puede venir alguien más bonita o más inteligente o más preparada o lo que sea, y ese es el sabotaje que tú dices. Entonces yo quedaría sí. como en shock y empezaría la rabia, el enojo, se me olvidaría que soy coach,
1: Claro, es que somos seres humanos, pero por ejemplo es bonito decirle eso a tu pareja eh, en, una, en una conversación, en una charla, por ahí que se dio el tema, poder decirle, mira, o sea, si tú en algún momento me puedes me llegas a ser infiel, dímelo, yo te voy a echar la madre, me voy a amputar, digámoslo así, qué pena con los, con los oyentes,
0: no, pero,
1: no, dímelo, pero dímelo, porque sí. es probable que podamos... Bueno, no, no le vas a decir, pues igual yo te voy a perdonar, no, 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 pues ahí hay unas reglas ya implícitas donde se sabe en qué punto nos sentimos traicionados, en qué punto las cosas pueden terminar para siempre, eso hay que dejarlo claro, sí, pero dímelo porque al menos, por ejemplo, una vez yo se lo dije a alguien aquí contando una convivencia, eh, porque al menos como el honor conmigo no lo vas a perder, quizás la relación se pierda, pero voy a seguirte valorando como un ser humano valioso. O sea, de verdad, ese honor, que, que ese respeto, esa honra que te doy a ti por haber sido mi pareja o por convertirte en mi amigo o lo que sea, va a quedar intacto, ¿sí? Pero si yo me entero, porque me va a enterar, <risa> hay que amenazar, no me entero, no, no no. <risa> no, no. Pero si, si yo Así me llevo a enterar de mi cuenta, <risa> ¿sí? pues créeme que ahí sí no va a quedar rastro de nada. O sea, de verdad, ya, yo creo que esa, esa confianza se ha roto para siempre. Entonces, es bien como, ahí es donde tú le das ese terreno seguro a tu pareja de, dímelo, yo me voy a amputar y me voy a poner bravo y de todo, pero dímelo, porque es lo mejor que podemos hacer, así mismo yo te lo diré, entonces hay, hay gente que interpreta que ese dímelo es permitir, es decir, dímelo que no pasa nada, que yo no voy a estar ahí siempre, no, o sea, es, es, no, es crear un espacio seguro de escucharnos, pero también de asumir las consecuencias que traen las cosas que a lo mejor no queremos decir, entonces, es, es eso, es, dímelo, pero si no me lo dices, entonces tú le estás dando una consecuencia a esa persona, si no te dicen las cosas, probablemente se va a quebrar para siempre el vínculo, ¿sí? Entonces, no es el espacio seguro de dímelo, que hay relajado, el, mucho, eso pasa en los jóvenes como poliamor, como relajado, tranquilo, puedes tener a, la, a quien quieras, puedes salir con quien quieras y después están celándose y están peleando y hay, un, y hay un conflicto porque en el fondo no querías eso, solo que por mostrarte open mind, resultaste atravesando y transgrediendo tus propios límites ¿sí? entonces es, es como una cuestión de manejo, el, el no juicio es brindar ese espacio seguro a la persona decir, dime lo que, lo que sea que tengas que decirme que prefiero mil veces la verdad, a que me mientas ¿sí? es brindar ese espacio seguro y estar preparado para escuchar lo peor sí, eh, en, en ese momento en que tú estás preparado para escuchar lo peor puede decirse que realmente está bien una relación madura y llena de confianza listo hay, hay, algunos, hay algunos como
0: comentarios sí que, estoy estaba viendo eso? aquí no sé si los hice. Bueno, es que hay unos nombres tan raros que ponen a, a, a Lamas, bueno el de academia Dice, hola, buenos días. Las relaciones de pareja es necesario que se alimenten de forma continua, con detalles, haciéndole ver a tu pareja que te importa. Nos dice Wex47. Yo creo que las parejas y aún los matrimonios pueden llegar a no ser para toda la vida. Si las cosas no fluyen, no hay nada. No está mal que cada quien siga su vida. Eso está eso también es amor, saber soltar entendiendo que la vida misma se termina y Felipe la lealtad va por encima de la fidelidad así es, mira que esta parte y me gustaría también verlo eso entra por lo menos para mí dentro de los no negociables hay cosas que son no negociables y para mí de pronto una infidelidad ya tú manejarás sus no negociables es eso, tú me eres infiel pues lo siento ya llegará otra persona no, no me podré tardar los mismos 5 o diez años o 20 años en encontrar a alguien igual que tú, mejor que tú o lo que sea, pero dentro de, 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 de mi vida no quiero llegar a, pues, a maltratarme a mí. Y lo más importante es que el dolor se olvida, que es, que es algo importante aclarar. Tú te cortas y ya a la media hora ya no, no sabes... ¿Cómo dolió? Eso se sí olvida, lo mismo va a pasar en las rupturas amorosas, pero sí es importante guarda, eh, terminar ciclos, porque si no los terminas, es cuando empieza esa, ese cerebro volver a volver a recordarte. Mira que no has hablado con tu primo que te debe la plata y, y esto, no has hablado con tu mamá o con tu papá que tienes ese problema, o con tu hermano, con tu pareja. Entonces me gustaría también esa parte de la gente que nos ve es, Cierren en ciclo. Si todavía hay algo que por ahí adentro te dice que falta arreglar con la pareja o con la amiga, de que en la sexualidad no nos encontramos, de que realmente no, no quedó satisfecha, háblale. Mira, podemos trabajarlo de esta manera, de pronto usar un juguete, de pronto usar otra cosa pero hablar es importante y yo creo que no me cansaré en cada programa de decir, hablen, tengan comunicación, esta comunicación es importante. Pues, claro, es importante. Totalmente. Yo creo que eso es un... Eso... Dale, dale. Bueno. No, dile, di... no, dale, dale. Ok, es
1: un acto de valentía, ¿sí? El hablar. Sí. Porque es más fácil, definitivamente más fácil y menos doloroso en el corto plazo, callar. No decir nada, no decir nada, buscar formas de sabotear la relación, salir con otras personas, por si sí, quién sabe, un día de pronto nos cuadramos y pues ya tengo un lugar seguro para irme de mi, mi anterior relación. Es más fácil hacer las cosas así en el corto plazo, pero en el largo plazo te va a costar que no tengas relaciones saludables, que no tengas vínculos valiosos realmente que te fortalezcan como persona y te permitan crecer y además te va a costar el salir herido y que hieras a otros, entonces en un principio es más duro, o sea, duele, duele más o da más miedo enfrentar las cosas, decirte a tu pareja la verdad, no me siento satisfecha de no sé cuánto, es duro o sea, él no lo quiere escuchar, se va a poner bravo su ego, va a decir, ah bueno, pues consígase a otro, va a pasar mil cosas, pero es mejor decirlo siempre, en el largo plazo, hay que saber pensar también en el largo plazo, si quieres ahora sí si te doy la palabra, por ahí nos están como comentando
0: en Instagram, yo por algún motivo no puedo leer bien los los comentarios. Sí, los comentarios. Sí, ah, ya, sí, claro, la, claro. la gente está aquí muy activa. Dice: la infidelidad proviene de una creencia que inicia de forma individual y repercute en la pareja la falta de confianza y de comunicación genera la larga ruptura de la relación. Tienes toda la razón. Ar, Arasma, Ajá. bueno, Academy, me perdonarás, pero Armaso. te diré de lo último que es lo claro que te lees en el nombre. Te y es
1: importante. un
0: trabajo lenguas ahí como para volver a El, la, El la charla. Sí, y, y, y Nata, mira que de pronto para redondear una, la idea, porque ya estamos a cortos de tiempo, ¿tú qué le podrías decir a la gente que, que está, por ejemplo, con todas estas emociones y aún no tiene gestión emocional, no conoce de ella y empezar a, a dar esos pequeños pasitos de bebé o gateos para llevar a la final una relación de pareja o de lo, cualquier tipo de relación saludable. Ok, lo primero, eh,
1: si la persona siente una carga muy fuerte, donde no ha expresado muchas cosas, donde hay ciclos sin cerrar, como tú lo decías ahorita, incluso de su misma adolescencia o misma infancia, porque eso pasa. A veces venimos a cerrar esos ciclos del pasado ya a los 30, a los 20, a los 50, lo que sea. Y, o, o a veces personas como que toman ciertos tragos y empiezan a llorar todo lo de su infancia, todas las cosas que les pasaron. Significa que no hay un ciclo cerrado. Lo primero, lo primero que tú debes hacer es ir a tu pasado, confrontarlo, afrontarlo, llorarlo si es que no lo has llorado, decirle que se vaya si es que llevas llorándolo mucho tiempo y cerrar esas etapas. O sea, lo primero es como, como si hay muchas cosas acumuladas, obviamente afrontarlas, llorarlas, expresarlas, pero cerrar ese ciclo. ¿Cómo lo cierras? ¿Cómo lo cierras? Lo que te digo, viviéndolo, terminándolo de vivir, a veces no lo cerramos porque estamos eh, eh, acumulados, o sea, no, no no lo hemos llorado lo suficiente. Lo suficiente. Entonces hay que dejarlo ir y hay algunos ejercicios que también te pueden ayudar, como escribir todo lo que sientes en una hoja, luego quemarla, tirar las cenizas al, al viento, bueno, estos como, como rituales simbólicos pueden ayudarte mucho a, a cerrar ciertos ciclos, pero también a que empieces a cambiar tus hábitos y empieces como a vivir una nueva vida, o sea, cuando nosotros ten, cambiamos la rutina, y nos empezamos a adaptar poco a poco a ella, el pasado va quedando atrás, cambié de ciudad, cambié de país, cambié de casa, cambié, me puse a hacer ejercicio, incluí mi dieta eh, o mi actividad física en esos momentos donde antes estaba con ella, entonces todo eso te ayuda a que crees una nueva rutina totalmente distinta, te ayuda a que es tu vida anterior, obviamente, hay que hacer como un proceso de confrontación donde de verdad elijas y digas sí, o sea, ya quiero, ya estoy cansado de mi pasado, despídete de quien te tengas que despedir, agradece lo que tengas que agradecer, perdona lo que tengas que perdonar y pide perdón. Si es que a lo mejor eso es lo que no te permite cerrar el ciclo, a veces la culpa nos deja los ciclos supremamente abiertos y pues bueno, ahí también es, es un problema porque ya, ya sientes que eres tú el que fallaste, así que haz algo, pide perdón, haz algo. O, o perdona en tu interior si es que ya no tienes contacto con esa persona, y bueno, busca la manera de cerrar esos ciclos, posteriormente define lo que quieres, ¿sí? Ya cuando tú veas que estás como más armónico, que ya dejaste ir tu pasado, fuiste a yoga, fuiste a todo y ya te sientes más tranquilo, entonces empieza a definir cómo quieres que sea tu vida de aquí en adelante. ¿Qué quieres? ¿Qué tipo de personas quieres en tu vida? ¿Qué tipo de vínculos? ¿Quién eres? Define también tú quién eres. ¿Cuáles son realmente en este proceso de reconocimiento de rupturas, de dolor? ¿Quién eres? ¿Te encontraste? ¿Cuáles son tus falencias? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué aprendiste? Haz como un resumen, es como, como, como un final y un inicio entonces cuando ya tú tengas claro quién eres, en quién te convertiste qué puedes fortalecer, en qué fallaste qué puedes mejorar, qué tipo de personas quieres en tu vida eh, qué tipo de metas quieres a nivel financiero a nivel profesional, en tu cuerpo que quiere bajar de peso, es como el año nuevo cierto que ahí nos proponemos todo lo que queremos y ahora sí voy a viajar a conquistar el mundo, escribir un libro hacer dieta <ríe> y nos proponemos todo para el mismo año, no es muy chistoso pero es como, como hacer ese, ese año nuevo, esa vida nueva Empezar pues una nueva vida, define lo, escríbelo, eh, asesórate, ¿sí? busca acompañamiento. Si crees que es más profundo y que definitivamente hay algo orgánico que ya está pasando, busca ayuda terapéutica o busca asesoramiento en el área específica en el que desees mejorar ya sea como tu sexualidad contigo, a que te busquen a ti, o bueno, con esa parte como más emocional y de relaciones que me buscan <ríe> Y bueno, como que ahí, ahí puedes buscar ese acompañamiento, esa ayuda, esa guía, y eso te va a ayudar muchísimo como de aquí en adelante a construirte, no, no, a, reinver,
0: no a reinventarte, <ríe> sino a construirte nuevamente. Excelente, salir de esa zona de confort, que es importante, y si queremos aquí la gente que nos ven salir de nuestra rutina de nuestra zona de confort y conocer nuevos horizontes donde la gente te puede buscar donde la gente te puede encontrar qué es lo que tú haces en su corazón eh. no, mentira, no. bueno eh, yo tengo redes sociales tengo un blog
1: donde he escrito casi 15 artículos sobre estos temas, a la parte emocional y de relaciones le he dedicado como unos 7 artículos, hablé de la identidad, de los objetivos personales, de la mentalidad, o sea, hablo, he escrito mucho, en el, ahí en mi blog me encuentran como, bueno, voy, voy a ponerlo en el chat, a ver si, si, si así me encuentran, eso deben ponerlo en Google, ponen medium natabrusha, yo no es que sea medium, porque me lo han preguntado, así se llama la página donde está el blog, se llama medium, entonces ponen medium natabrusha, ahí les salen mis artículos, también tengo un canal de YouTube, en todo lado me encuentran como natabrusha, brusha con X, en todo el Instagram. Con X, sí, 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 correcto, con X. Natabruxa, Natabruxa, ¿listo? Entonces, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Medium y en Facebook. Bueno, en Facebook también me pueden encontrar así o como Natalie Beltrán en Facebook, Natalie Beltrán. ¿Listo? Entonces ahí encuentras información de mucho valor, incluso en Twitter estoy posteando casi todos los días. O sea, de verdad que, que a mí me encanta compartir valor, me encanta como ese, ese, esa parte de servicio. Yo creo que a ti también porque eres muy social, muy dada a las problemáticas sociales, entonces, bueno, nada, así, así me encuentras, me enfoco mucho en el aspecto emocional, en el aspecto de relaciones, ahorita en Instagram estamos desarrollando una, una serie sobre identidad, sobre cómo definir realmente quién soy y cómo esa identidad se relaciona mucho con la vida que quiero, con los objetivos que quiero, o sea, está muy interesante, la estamos desarrollando por si quieren ir a, a mi Instagram, a mi IGTV, ahí está pues toda la información, he hecho un montón de videos, entonces, nada, para, para el que quiera, eh, lo puede consultar, y sí, Will dice que el link está en el perfil de
0: Nata, en mi, en mi perfil de Instagram tienen acceso pues a todas mis redes sociales y a mi blog. Excelente, entonces, a los que nos están viendo, apenas terminemos aquí, vayan a Nata Bruxa y denle like, seguir, y si tú, por ejemplo, que nos estás viendo desde Crecer y quieres o lo quieres escuchar en podcast, también se encuentra, se va a encontrar grabado, lo montaremos hoy en podcast, en YouTube, en Instagram y en Facebook como Crecer USA. Y bueno, espero que te hayas, yo me divertí un montón, aprendí muchísimo gracias a, a los conocimientos. Eh, no, desafortunadamente no nos queda tiempo de leer los comentarios y gracias a las personas que estuvieron activas comentando que realmente eso para nosotros también es muy valeroso. De que hemos llegado y hemos entregado así sea un granito de conocimiento para esa, ese cambio y esa transformación, como yo le llamo esa semillita para crecer, porque aquí crecemos juntos. Excelente, Gracias, Angie, qué
1: linda, me encanta cómo te expresas, me encanta que promuevas estos espacios. Eh, acá la persona de nombre raro nos dice que, que pues muchas gracias por habernos invitado, qué lindo que compartas todo esto, me, encantó, me ha encantado conocerte en este proceso y pues qué bonito que coincidamos en querer ayudar a los demás y dejar esa semilla para crecer, ¿vale? Entonces, eh, un abracito, un abracito a ti, a tu, a tu audiencia, ojalá nos podamos reencontrar y nada, un beso a todos los que se conectaron, gracias a ustedes.
0: Vale, gracias.